0: Шалом всем, всех приветствую именем Иисуса Христа, кто есть, был и грядет снова. В этом видео я хочу поделиться своими переживаниями. То есть этот канал, где я делюсь тем, что я верю, Господь дает. Иногда это как такое пророческое слово или видение, иногда учение, иногда просто переживания, которые в том числе могут... Человек может переживать что-то от Бога, это не обязательно прямо вот такое железобетонное именно вот учение, проповедь. И я просто человек, я не претендую на роль самого святого, самого мудрого, самого духовного, я далеко не такой. Но меня в 15 лет коснулся Господь, и я просто люблю Его с тех пор. И все, при всех моих несовершенствах, поэтому... Не пытайтесь как-то оценивать то, что я сейчас буду говорить как какое-то учение теологическое. Это просто мои переживания. Вот именно в этом видео я чувствую поделиться уже несколько дней ими. Я, когда Бог меня коснулся в 95 году в Мелитополе на конференции с участием Алексея лидяева мне не надо было ничего больше доказывать, рассказывать. То есть вот я был подростком. Таким вот подростком я был. И Бог меня коснулся, и моя жизнь повернулась на 180 градусов. У меня появилась жажда по Богу. Я начал читать Писание. Я очень люблю читать Слово с тех пор. То есть с тех пор, с 95 года, я читаю постоянно снова и снова, снова и снова. И это не перестает открываться больше и больше. Это не надоедает. И вот пропуская через себя Библию, все от Бытия до Откровения, все эти весь Ветхий завет, весь Новый завет, снова и снова, снова и снова, снова и снова, с годами появляется образ Бога. То есть ты начинаешь понимать Бога. Возьми одну книгу из Библии, и образ будет искаженным и неполным, однобоким. Но в одной книге, в одном э, вот э, В сегменте Библии невозможно показать всего, себя. Поэтому Бог дал нам вот такую вот книгу огромную, которую, чтобы прочесть, надо прям много усердия. И в этой книге Он открывает нам себя всего, такого, какой Он есть. И строить понимание Бога на какой-то одной книге из Библии отдельной ошибочно. Поэтому пропускайте через себя все Писание, от бытия до откровения. И у вас будет тогда более точный, более неискаженный образ Бога формироваться. Так вот, к чему я все это предисловие такое. Примерно с 2000 года, даже с 98 Бог нас повел в школе Христа и меня лично в тему духовной войны, пророческого служения, судов Божьих ну и всего вот что с этим связано. Конечно, мы были восприняты со своими этими вещами, откровениями, молитвами и провозглашениями очень враждебно церкви, потому что в церкви говорилось, Бог есть любовь, то есть Он добрый, Он такой всех обнимет. Там мы говорили, нет, есть еще и суды, есть еще и саваоф, и есть еще даже Яхве Накав. Вы слышали такое имя Бога? Яхве Накав? А это в Писании он описывает себя. Я даже не буду сейчас углубляться, что это значит. Но верующие до сих пор многие не знают такого Бога. Бога, который судит, Бога, который наказывает, Бога, который ревнитель, Бога, который каратель, Бога, который страшный. То есть так это все есть в Писании, вы можете это читать. И вот начал Бог открываться так нам. И... На фоне вот такой вот, как бы сказать, доброй стороны Бога, что Он есть любовь, мы выглядели какие-то садюги, садисты, знаете, которые там хотят всем зла. Но слава Богу, что Он дает не какую-то часть себя нам познавать, а всего. Естественно, вначале мы познаем Его как любовь, потом уже как судью. И вот в общем, когда это все растворилось, в общем понимании есть Какой-то образ Бога, который и любящий Папа, и правильный судья. И Павел тоже нам говорит, вы видите, благость и строгость Господа. То есть не только благость, доброта, но и строгость. Но то, что я вижу сейчас, не у всех, но как-то в христианстве это начинает массово подниматься. Это какая-то уже нездоровая жажда крови, жажда наказания, жажда расправы, чтобы Бог с кем-то расправился, чтобы потекли реки крови, чтобы кто-то умер, чтобы кого-то убили, чтобы кому-то было плохо, чтобы Бог скорее уже взял свой меч и зарубал всех в мясо, кто мне не нравится или кто я считаю э, неправильный по моим пониманиям. И вот эта вот жажда крови, она мне очень напомнила... Иону, пророка Иону, который пришел таки в Ниневию после всех своих злоключений и проповедовал им Евангелие, ну, Евангелие на тот момент, и Ниневия покаялась, но он сел надутый, недовольный и смотрел, что будет с городом, то есть он действительно, как я понимаю, хотел наказание для Ниневии, потому что, если верить историческим данным, Ниневия была врагом Израиля. И он как человек, как хотелось ему, чтобы он не выглядел глупо, что он пришел и сказал, будет разрушена Ниневия через несколько дней. И она стала наоборот процветать, что покаялись и принесли плоды покаяния, Бог открыл благоволение для Ниневии. Так вот иногда вот этот синдром Ионы, он сегодня просматривается, что верующие забыли, что наш Бог не какой-то садист. Что он не желает смерти грешника, что он Бог человека любивый, что он хочет, чтобы все люди спаслись, что он долготерпеливый и много многомилостивый. И хотя он судья, то чтобы его вынудить судить, то есть когда уже меч пущен просто и косит направо-налево, это надо прямо так постараться, так заслужить. Дайте большие благословения, большие проклятия не сваливаются просто так на голову. И как тот же Алексей Ледяев говорил, проклятие его надо заслужить, постараться. Прямо напрячься, чтобы обратить Бога во врага себе. И то, как я вижу Бога. Что он прежде всего, любовь и его милость превозносится над судом. И когда я молюсь за что-то, или даже я вижу какие-то беззакония, проявления сатаны через людей. Я прежде всего понимаю, что Бог хочет этих людей спасти, а не уничтожить, наказать, задушить и закопать. И чтобы там текли реки крови. Бог наш, человека любивый. каждого Каждого человека он видит как своего ребенка и хочет спасти его. Сегодня верующие, знаете, приходится иногда, общаясь, доказывать, что Бог хочет, чтобы человек не пошел в ад. Не пошел в озеро Огненное. Это цель Божья. Не просто сделать все возможное, чтобы отправить его в ад. Чтобы его в погибель уже скорее сослать. Я лично стою на том, что спасенных будет намного больше, больше. Знаете, вот это место, его так трактуют, но мне открыто оно иначе. Если праведник едва спасается то нечестивый грешный где явится. Как мне это открыто? Что если наша вера в то, что даже праведник еле-еле на тоненького спасается, и знаете, вот человек в таком вот, э, чуть-чуть боится направо, посадить налево, потому что сразу потеряет спасение. То если это так, то тогда нечестивым и грешным ловить нечего вовсе. Но я верю, что все-таки, все-таки, это если Бог поставил, если праведник, Усомне... подтвердил в сомнению такую позицию. Я верю, что будет много спасенных. И цель Божья не, зат... не затулить человека в ад и в озеро ровненное а спасти его. И он сделал все для этого. И Евангелие не в том, что покайся или в ад пойдешь. Покайся, потому что тебе не нужно идти в ад, потому что туда пошел за тебя Иисус. И давайте все-таки стоять на любви, а не на жажде крови, наказания и мести. И хотя я говорю, что мы еще с двухтысячных получали эти откровения, и я продолжаю в них верить, но если взять только вот эту жажду крови, вот написали мне проклят, кто удерживает меч его от крови. То есть как это понять? Давайте тогда призывать проклятие на всех, кто мне не нравится. Почему отменили смертную касть? Да потому что часто людей отправляют на смертную казнь по ошибке, не разобравшись, а я со своими мозгами, призывая куда-то Божий меч, могу просто ну, эмоционально, неосознанно это делать, а там вообще другие процессы должны идти. Слава Богу, что меч Божий по моим указкам не движется. И да, есть момент, где сказано, проклят, кто удерживает его меч от крови. Но насколько еще больше сказано, я искал человека у них, чтобы не погубить эту землю. Человека, кто стал бы предо мной в проломе, кто бы ходатайствовал, кто бы молился, кто бы, э, как Авраам он за садом и Гаморрой, представляете, 10 праведников, всего надо было, всего. И огромный, многотысячный, развращенный грешный город мог бы быть спасен. То есть города, их там несколько было. Но не нашлось в десяти. Представляете, какая милость Божья. Поэтому, дорогие христиане, вспомните, какой наш Бог. Он не желает смерти даже грешника. Он любит и милует. Вспомните отца, младший сын. Промотавший при живом отце наследство, потребовав наследство, отец еще жив был, не умер, не время было, а он его как похоронил, промотал, вернулся, отец набросился на него, обнял его грязного, вонючего, лишайного, целовал И радовался. Вот какой наш Бог. В такого Бога я верю. Хотите, что хотите, пишите в комментариях. Я продолжаю и буду продолжать верить в Бога, у Которого милость превыше, превозносится над судом. Будут осужденные люди в ад. Это факт. Так написано. Но мы, как христиане, должны сделать все возможное, чтобы их было как можно меньше. И хотя бы начать вот здесь в голове, не отправлять людей туда, если есть хоть какой-то шанс для его спасения. Тогда и волю сегодня церкви, епископам, сколько бы народу в ад списали, странами бы целыми, не разбираясь в ад и в погибель. Да была бы у нас вот эта кнопка Божьего суда, стерли бы с лица земли мы, христиане, друг друга давно. Потому что считали бы, что Бог на нашей стороне. Вот такие вот мои переживания, эмоции, потому что Бог нас сотворил эмоциональными людьми. Я не претендую, еще раз скажу, на какую-то там позицию супер уравновешенного и правильного пастора, епископа. Я просто человек, любящий Бога. Вот говорю то, что чувствую, переживаю. И вот то, что вы видите, вот эту физиономию сейчас, это доказательство. Великой Божьей любви, потому что здесь бы я бы не сидел, если бы не Божья любовь ко мне. Долго терпеливая, много милостивая, человека любимая. Всем вам любви Божьей. Аминь.